0: Przez ostatnie trzy lata poruszaliśmy w tych naszych internetowych rozmowach bardzo wiele tematów ważnych, bardzo ważnych i krytycznie ważnych. Dziś ten trzeci przypadek, dziś temat krytycznie ważny, bo temat naszej wolności słowa. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Szortach które będą dotyczyły bardzo ważnej sprawy, bo sprawy związanej z naszą możliwością prowadzenia tych rozmów dalej w przyszłości. Tak naprawdę, kiedy popatrzymy sobie na otaczający nas świat, to tak jak w materiale niedawno opublikowanym o tym, po co nam szkoła, czy tak jak w innych moich materiałach, coraz częściej spotykamy się z zagrożeniem, które dla nas, zwykłych ludzi, którzy chcieliby to toczyć normalne, sensowne, otwarte dyskusje, zagrożenie stanowi tak zwana polityczna poprawność. Wszystko to, co dzisiaj zapisuje się pod różnymi hasłami, a tak naprawdę sprowadza się w esencji do tego, że jest skokiem, że jest zamachem na naszą wolność wyrażania naszych myśli, wolność komunikowania się, wolność wypowiadania tego, co siedzi nam tam w środku, w sercu, w rozumie, gdziekolwiek indziej, na naszym pokładzie. I kiedyś świat był bardzo prosty. Kiedyś pewne pojęcia takie jak dobro, zło, jak przestępca i jego ofiara, jak terrorysta i jego ofiara... Te słowa były oczywiste, czy znaczenia tych słów były oczywiste, były naturalne, przyjmowaliśmy je pewnego rodzaju systemem wartości na etapie naszego rozwoju od dziecka do osoby dorosłej, wiedzieliśmy jak je rozróżniać, wiedzieliśmy w jaki sposób na te rzeczy patrzeć, bo świat był mało skomplikowany, świat składał się z czegoś co jest czarne, z czegoś co jest białe, z czegoś co jest dobre, złe, tak był skonstruowany. Dziś niestety nic już takie proste nie jest, dziś już niestety nic nie jest takie oczywiste. No i powiecie mi, mi, kurczę pieczone, o czym ty stary znowu gadasz, yy, są ważniejsze tematy, jest kryzys, jest zadyma partyjna, jest zadyma polityczna, jedni drugich wsadzają za kratki, zwalniają ich za tych kratek, jest jakaś rozpierducha na poziomie Sejmu, Rządu, Prezydenta itd. Tak a ty tutaj wyjeżdżasz z jakąś opowieścią o tym, czy będzie nam wolno publikować zdjęcia kotków w internecie. Kłopot jednak w tym, że nie mówimy tutaj o publikowaniu zdjęć kotków w internecie, ani nawet zdjęć z plaży, czy zdjęć waszych dzieci. Mówimy o sytuacji, w której zwykły, nic, nie nic złego nie zamierzający człowiek może zostać terrorystą, może zostać jako terrorysta potraktowany i osądzony, po prostu na mocy tego, że zostaną zmienione znaczenia pewnych słów, że zostaną zmienione pewne definicje. Zanim pomyślicie, że zwariowałem do końca, że uderzyłem się gdzieś w główkę, że coś ciężkiego spadło mi na web. mam dla Was kilka przykładów, które myślę, że ten temat pięknie nagłośnią. Zaczynamy oczywiście od Stanów Zjednoczonych, jak ja zwykle. To nie dlatego, że mam jakąś, nie wiem, chorą fascynację tym krajem, choć jest to oczywiście kraj fascynujący i ze wszech miar na zainteresowanie zasługujący, ale akurat w tych tematach, które my poruszamy, Stany Zjednoczone są bardzo często kolebką problemu, są tym miejscem, gdzie ów problem zaczyna być uruchamiany, nagłaśniany, testowany i później wysyłany na cały świat. Mowa będzie o dwóch amerykańskich agencjach, które ten temat potraktowały bardzo poważnie, no bo stał się ich jakby elementem codziennej pracy. Pierwszą z tych instytucji jest amerykański Department of Homeland Security, czyli ten, powiedzmy, agencja rządowa, która zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych jako kraju i bezpieczeństwa amerykańskiego narodu. W dokumencie sprzed prawie dwóch lat, bo z końcówki lutego roku 2022, który zatytułowany był Summary of Terrorism Threat to the US Homeland, co możemy przetłumaczyć jako podsumowanie zagrożeń terrorystycznych dla, amerykańskiego, dla amerykańskiej ziemi czy dla Ameryki jako takiego kraju, narodu, no, tego miejsca na świecie, Dokument ten określa rzeczy, które na co dzień normalnie kojarzymy z działalnością właśnie organizacji antyterrorystycznej, wymieniając nam różnego rodzaju zagrożenia. Zagrożenia, którym mogą być wszelkiego rodzaju próby niszczenia e, infrastruktury, próby niszczenia mienia, próby zabijania ludzi, polityków, osób ważnych dla gospodarki, ważnych dla systemu społecznego stanów. Natomiast w tym całym dokumencie wszystkie te opisy, rzeczy, które traktujemy jako normalną, codzienną, no, taką racjonalną i historycznie uzasadnioną działalność organizacji antyterrorystycznej, te wszystkie elementy są gdzieś tam niżej w głębi dokumentu. Natomiast tym, co pojawia się już w drugim zdaniu, w drugiej linijce tego dokumentu, jest taki śmieszny link, który odnosi się do czegoś, co, jak spojrzymy na stronę, opisane jest jako miss this i information. Kiedy klikacie w ten link, lądujecie sobie na stronie internetowej kolejnej amerykańskiej interesującej agencji. Tą agencją jest SISA czyli Cyber Security and Infrastructure Security Agency. No, w tłumaczeniu na polski jest to agencja cyberbezpieczeństwa i ochrony infrastruktury. Tu znowu organizacja, której zadaniem jest chronienie tego, co mamy, co stanowi podstawę funkcjonowania amerykańskiego kraju, amerykańskiego biznesu, amerykańskiego życia społecznego i samego społeczeństwa. Czyli ludzie ci ochraniają tą infrastrukturę krytyczną, materialną. No, są wszelkiego rodzaju drogi, mosty, tory kolejowe, porty, kanały śródlądowe, wszelkiego rodzaju urządzenia do żeglugi, do transportu, ale również do przesyłania informacji, wszelkiego rodzaju sieci światłowodowe, sieci telefoniczne, sieci łączności satelitarnej, bezprzewodowej itd. To wszystko w świecie realnym, ale ich zadanie to jest również ochranianie tych wszystkich systemów w świecie wirtualnym. Czyli dbanie o to, aby nie pojawiały się tam jakieś ataki ddos ataki wirusowe, wszelkiego rodzaju cyberataki itd., itd. Jak popatrzycie sobie na stronę tej sais -y, tej Agencji Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa i Infrastruktury, znajdujemy tam definicję tych trzech słów. I teraz, jak te definicje należy czytać? Proszę nam je najpierw po angielsku, za chwilę porównamy z tym, co w Polsce i po polsku jest publikowane dla naszej informacji, informacji tych ludków z tej środkowej, centralnej części Europy. Jedziemy zatem od Stanów, za chwilę przyjdziemy do Polski. Dezinformację, amerykańska sais określa jako coś, co zostało stworzone od początku z intencją, jako wiadomość fałszywa, ale nie tylko fałszywa, również informacja, która ma wprowadzać zamieszanie, ma dezorientować, ma manipulować osobą, która taką informację odbiera, jej założeniem od początku, od momentu, kiedy była tworzona, było sprawienie, że jest to informacja fałszywa, która miała czynić szkodę. Misinformacja z kolei to jest informacja fałszywa, ale publikowana czy przekazywana dalej przez ludzi, którzy nie wiedzą, że jest fałszywa, albo przekazywana i publikowana jest dalej, nie po to, aby czynić szkodę, nie po to, aby wprowadzać kogoś w błąd, jest to po prostu informacja fałszywa, fałszywa którą ktoś puszcza dalej. I o ile z tymi dwoma zdaniami powiedzmy, że jesteśmy ok, że jesteśmy w stanie się do nich jakoś tam w jakiś sposób przyzwyczaić, czy zaakceptować ich podejście, no to tak naprawdę to trzecie znaczenie mal informacji jest tu bardzo ciekawe. Ponieważ ta trzecia informacja, ta trzecia forma to jest treść, która jest prawdziwa, ale, i tu bardzo ważne, publikowana jest jako coś, co ma czynić szkodę albo co ma sprawić, że zostanie ta prawdziwa informacja wykorzystana przez osobę ją publikującą do tego, aby wprowadzać zamieszanie, aby burzyć ten mir społeczny, aby doprowadzić ludzi do jakichś zadań czy do jakiegoś podejścia, które jest niewłaściwe. No i teraz, jakbyśmy sobie analizowali te trzy określenia, no to nie mamy problemu na tym naszym powiedzmy szkielecie myślenia w kategoriach dobra, zła, czerni i bieli ze zrozumieniem, że okej, okay, faktycznie ktoś, kto tworzy informację fałszywą i jako fałszywą informację w świat wysyła, jest człowiekiem jednoznacznie złym. Ten, kto dostaje informację fałszywą i przesyła ją dalej, bo po prostu no, jakby nie zrozumiał czy nie wyłapał, że jest to informacja fałszywa, już taki łatwy do oceny nie jest, bo bardzo często nawet my sami przekazujemy komuś informację, którą otrzymaliśmy, w którą uwierzyliśmy jako coś, co jest prawdziwe, no mimo tego że nie zachowaliśmy staranności, nie sprawdziliśmy, czy ona jest prawdziwa, po prostu w tym momencie rozsiewamy tą właśnie yy, yy, misinformację. No tu te zdania są bardzo ważne. Natomiast jak traktować malinformację w takim codziennym rozumieniu? To są, nie zapomnijcie, informacje prawdziwe. Ale tu ktoś zarzucać będzie nam, osobom, które taką informację podają dalej, że prawdziwe dane, prawdziwą informację wykorzystaliśmy w sposób, który sprawia, że będzie to szkodliwe dla społeczeństwa, szkodliwe dla spokoju, dla funkcjonowania kraju. I może się nam to wydawać, że jest to jakaś sprawa zupełnie marginalna, drobna i nieistotna, natomiast jak wrócimy sobie do Stanów i zastanowimy się, jakie konsekwencje ma wprowadzenie tego trzeciego słowa, tego trzeciego określenia, że nawet prawdziwe informacje możesz rozsiewać w sposób taki, który ma budzić niepokój i tak dalej, to nagle powinny nam się zapalić wszystkie dzwonki alarmowe w naszej głowie. Bo zastanówmy się, co taką informacją może być. Taką informacją może być na przykład to, że podczas rozmowy z, rozmowy z redaktorem RMF-u, aktualnie wtedy funkcjonujący minister zdrowia, na pytanie, czy maseczki są potrzebne, czy maseczki pomagają w walce z najważniejszą chorobą świata, obruszył się i powiedział, absolutnie nie pomagają. Dzieci, Co ci ludzie mają z tymi maseczkami robić? Brać do ustnie czy wstrzykiwać do żylnie? To jest prawdziwa informacja. Minister Zdrowia mówił taką maseczkę. Jeżeli mamy sytuację podobną, niezwiązaną z najważniejszą chorobą świata, informację podobną, która dotyczy na przykład działań e, ludzi z polityki, polityków czy jakichś o, przedupasów ich, którzy funkcjonują na ich obrzeżach, e, którzy podają informację, którą my przyjmujemy jako prawdę, a okazuje się, że jest to kłamstwo i sami sobie zaprzeczają po tygodniu czy po miesiącu, to mimo tego, że przywołujemy wypowiedź pana Tuska, pana Morawieckiego, pana Kaczyńskiego, pana Hołowni, czy jakichś innych polityków, czy przydupasów ich niższego sortu, jakichś zwykłych szeregowych posłów, prezesów spółek, których posadził tam pan prezes jeden czy drugi i jest to informacja prawdziwa, to takie właśnie wprowadzenie nowej informacji, nowej definicji do, jakby do tej kolekcji elementów, które dotyczą nowych przestępstw, nowo rozumianych przestępstw, sprawia, że to my stajemy się przestępcami. I w Stanach Zjednoczonych, przez to, że to słowo malinformation, ta malinformacja, informacja prawdziwa, ale podawana, aby czynić szkodę, stała się jednym z klocków w dokumencie agencji rządowej, która zajmuje się terroryzmem, ta jedna definicja, wprowadzenie tego jednego nowego słowa sprawia, że zwykły człowiek może być traktowany przez Amerykanów jako terrorysta. Jeżeli prawdziwą informację podawaną przez doktora Fauci'ego, przez amerykańskie CDC, czy jakąkolwiek inną organizację, prawdziwa informacja o tym, co powiedzieli, co zrobili, jaki dokument opublikowali kilka miesięcy, tygodni czy kilka godzin temu, zostanie zakwalifikowana przez jakieś nieznane nam bliżej instytucje, przez jakiegoś prokuratora, sędziego, czy ktokolwiek innego, kto ma nad nami władzę. Jako ta informacja, która owszem jest prawdziwa, to jest cytat z doktora Fałczego, to jest dokument opublikowany przez CDC kilka miesięcy temu, ale dzisiaj ten dokument, dzisiaj ta informacja sprawia, że ludzie nie akceptują nowych pomysłów rządu, nie akceptują nowych pomysłów polityków. My dzisiaj w Stanach Zjednoczonych możemy zostać określeni, że jesteśmy terrorystami. I co jest bardzo ważne, bo do tego zmierzam. W Stanach Zjednoczonych, jeżeli ktoś przyklei ci łatkę terrorysty, to z automatu Zabierane są Ci wszystkie Twoje prawa. Tracisz prawo do adwokata, tracisz prawo do jakby uczestnictwa w procesie, tracisz prawo do tego, abyś mógł poinformować swoją rodzinę o tym, że zostałeś zatrzymany, tracisz prawo do tego, aby na Twoją korzyść działały wszelkiego rodzaju założenia, że możesz czegoś nie mówić, aby nie zostało to wykorzystane przeciwko Tobie. No, znacie tą formułkę z filmów i seriali, ale z tym wiążą się również prawa związane z na przykład, jakby uprawnieniami dla służb publicznych, dla tych służb mundurowych, czy służb tajnych, do tego, jak długo mogą Was pod, przetrzymywać bez podstawienia Wam zarzutu. Jak długo możecie siedzieć w pierdle, jak długo możecie siedzieć na posterunku, jak długo może się trwać Wasz areszt, czy wszystkie inne rzeczy. Ludzie, którzy określani są przez amerykański system prawny jako terroryści, potrafią siedzieć miesiącami czy latami w takich miejscach jak Guantanamo Bay na Kubie, ta baza dla właśnie najbardziej groźnych terrorystów, Amery jakby określonych tym mianem przez amerykański rząd, ale takich ludzi właśnie z takimi zarzutami przetrzymywano również u nas w Polsce tutaj w Klewkach czy gdzieś tam na Mazurach, kiedy to rząd lewicowy polski dogadał się i za niemałą kwotę, ale gównianą w sumie kwotę pieniędzy pozwolił Amerykanom na terenie Polski przetrzymywać, torturować, przesłuchiwać ludzi, którzy Dokonywali rzeczy dla Amerykanów niewygodnych. No i dobra, powiecie, pogoda, przestań pierdzielić, przecież to są jakieś sprawy amerykańskie, nic mnie to nie interesuje. No i tu widzicie, mamy problem. Bo jeżeli wymieniacie się informacjami tego typu na amerykańskich portalach, my gadamy w tej chwili przez amerykańskie portale, może się okazać, że nie wiedziecie dzięki temu do Stanów Zjednoczonych, że zostaniecie potraktowani na granicy, kiedy wydaliście parę tysięcy złotych na podróż, samolot, hotele, itd. itd., itd. Nie wiedziecie do Stanów Zjednoczonych, bo zostaniecie według tej informacji, według tej definicji potraktowani jako osoby, które mają status terrorysty. To samo dotyczy zresztą nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale również tu naszego bliższego podwórka. Bo w ostatnim raporcie Światowego Forum Ekonomicznego, znowu jeden z moich ulubionych koników, pojawiła się informacja bardzo istotna, informacja, do której wprost odnosiła się szefowa Komisji Europejskiej pani von der Leyen, Mówiąc otwarcie, że dziś dla ludzi z Davos, dla ludzi z Komisji Europejskiej, dla tej prawdziwej władzy, która nami rządzi, nie dla tych pacynek na poziomie Warszawy, na poziomie rządu i Sejmu, dla tych prawdziwych władców naszych, czy tych ludzi, którzy reprezentują prawdziwych, prawdziwych władców, dużo większym zagrożeniem nawet niż najświętszy klimat, niż najświętsza szajba Grecji, dzisiaj numerem jeden zagrożeń jest właśnie zagrożenie związane z tym, że ludzie nie ufają swoim rządzącym. Oczywiście to zagrożenie pani von der Leyen opisała trochę inaczej, bo ona to nazywa takim pięknym określeniem rebuilding trust, czyli oni chcą odbudowywać zaufanie do rządów, do polityków, do mediów głównego ścieku, do propagandistów, którzy dzisiaj chodzą z wizytówkami dziennikarzy. Natomiast tak naprawdę w istocie to mówimy cały czas o tym samym. Tu normalny człowiek, który podchodzi znowu w sposób zero dobro-zło, przestępstwo, bycie normalnym, Normalny człowiek powiedziałby, no jeżeli chcecie odbudować zaufanie do Was, polityków, propagandistów, dziennikarzy, mediów, to zajmijcie się tym, do czego byliście powołani, do mówienia prawdy, do czynienia dobra, no ale umówmy się, przecież nie o to tym ludziom chodzi, zamiast mówić prawdę i czynić dobro, bo to nie skutkowałoby niczym dobrym w naszych oczach, bo po prostu zobaczylibyśmy ilość kłamstwa, ilość... Przestępczości, ilość tego całego dziadostwa, które się dzieje za nasze pieniądze i kosztem naszym, ci ludzie wolą nam zamknąć usta, wolą nas zablokować, wolą nam wyłączyć wolność słowa, wolą nam odebrać tą wolność słowa przy zachowaniu pełnego teotrzyku dyplomacji. No dobra, no ale powiecie, Stany Zjednoczone to bardzo daleko, Unia Europejska to też w sumie bardzo daleko, co mnie Janka Kowalskiego, Marysię Nowakową, Anię Kowalską interesuje, coś, co tam pierdzieli sobie radośnie, amerykański urzędnik, czy nawet pani von der Leyen, czy ludzie z Davos. Problem jest taki, że ten problem wszedł już do Polski. Dzisiaj pierwszym, czy jednym z przykładów jest oczywiście mój absolutny faworyt, pan Śmiszek, który jest dzisiaj no, wiceministrem sprawiedliwości. On dziś otwiera tę samą dokładnie puszkę Pandory pod hasłem hate speechu, pod hasłem mowy nienawiści. Oczywiście pan Śmiszek jako człowiek, który reprezentuje tęczowe towarzystwo, reprezentuje ten tak zwany tęczowy, czy pozytywny dla tęczowych ruchów elektorat w Polsce, odnosi na razie ten hate speech, tą mowę nienawiści tylko do elektoratu, tylko do spraw związanych właśnie z tą szeroko pojętą tęczową tematyką, no ale przecież to jest jak noga wsadzona, w, czy tam stopa wsadzona w drzwi, czy to jest tak jak otwarcie puszki Pandory, to jest dopiero początek pewnej drogi. To, co dzisiaj dzieje się na poziomie retoryki związanej z mową nienawiści dla właśnie ludzi z, tej, z tego cedłowego towarzystwa, czy ludzi właśnie pod tej tęczowej flagi, to jest tylko pierwszy krok, pierwszy krok, który jeżeli zostanie przepchnięty, to stanie się fantastyczną podstawą, fantastycznym precedencem do tego, aby również inne tematy podciągać pod tą mowę nienawiści, podciągać pod to dewagowanie, czy pod to przyklejanie łatki terrorysty, osoby działającej na szkodę państwa, na szkodę narodu, bo będzie już otwarta droga. Oczywiście tu pan Śmiszek nie jest nikim wyjątkowym, Te sytuację znamy nie od dzisiaj. Dokładnie to samo wcześniej zostało zrobione za czasów mojego ulubieńca, pana premiera Morawieckiego, kiedy zwykli ludzie, tacy jak ja, tacy jak wy, jak ta pani tam z tyłu, jak ten pan siedzący po lewej, kiedy ci zwykli ludzie wymieniali się informacjami, znowu prawdziwymi informacjami, w czasie naszego wielkiego pomoru. To wtedy już dostawaliśmy po byliśmy mieliśmy usuwane konta, blokowane treści, blokowane filmy, posty i tak dalej, czy usuwane filmy i posty, kiedy właśnie pokazali, pokazywaliśmy gejzery intelektu, którymi byli członkowie tzw. rady medycznej kiedy powoływaliśmy się na wywiady u Mazurka, kiedy powoływaliśmy się na zdjęcie z imprezy urodzinowej Mazurka, kiedy to nasi wszyscy władcy nam nakazującym chodzić z podpaską na twarzy i tak dalej, spokojnie z otwartymi przyłbicami, z otwartymi ustami klepali się po ramionach i niezależnie od tego, w jakiej są partii, wymieniali uprzejmości, dogrywali biznesy. To wszystko wtedy już Morawiecki, Dworczyk, Sasin i ci wszyscy bandyci z układu pisowskiego wykorzystywali przeciwko nam. Dzisiaj wykorzystywane jest to przeciwko nam przez nowy rząd, przez nową ekipę, przez nowy gang, bo tak naprawdę zasada jest ta sama, to my mamy mieć zamknięte usta, a im wolno wszystko. Oni będą w telewizorku, na portalach, w wywiadach mówić nam rzeczy, które są ładnymi, okrągłymi słowami, a tak naprawdę w tle, w cieniu będą robili to, co robią zawsze, będą kraść, będą kombinować, będą dopuszczali się najróżniejszego, Sukinsyństwa i kurestwa, my mamy o tym nie mówić, mamy mieć zaakceptowane, zamknięte usta, żebyśmy nie mogli mówić, że to widzimy, że to dostrzegamy, dzielić się tą wiedzą, pokazywać, jak bardzo obłudni, jak bardzo kłamliwi, jak bardzo szkodliwi dla nas są ci wszyscy politycy, ci wszyscy działacze, ci wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam przykorycie się między sobą tłuką. Oczywiście te same tematy funkcjonowały dużo wcześniej, kiedy mieliśmy tak zwany ciamajdan, czyli próbę <grych> przez KOD, przez PO, od odsunięcia problemu, którym było odsunięcie od władzy. Mieliśmy te wszelkiego rodzaju akcje związane z buntami sędziów, z założeniem, z, jakby z zawiązaniem się organizacji sędziowskiej, czy tam partii sędziowskiej tak naprawdę, co jest zabronione konstytucją. Wtedy to ten gang sędziowsko-prawniczy próbował robić te same rzeczy. Jak więc popatrzycie dookoła siebie, mamy to tak naprawdę kolejną twarz, te działania dzisiaj pana, pana Śmiszka, to jest kolejna twarz tego samego procesu. Kłopot jest jednak taki, że o ile wtedy, w 2015 czy 2016 roku, bo to był przecież początek roku o, wokół ustawy budżetowej, czy końcówka roku wokół ustawy budżetowej, dotyczyło to ich interesów, to teraz pan Śmiszek zaczyna wytaczać te działa przeciwko nam, przeciwko zwykłym ludziom, przeciwko ludziom, którzy zostali Tysiące razy oszukani w czasie tych trzech, czterech ostatnich lat wokół mm, największej na świecie zarazy, wokół preparatów, które z tą zarazą się wiążą, wokół pieniędzy, które zostały wokół tej zarazy, czy w oparciu o tą zarazę, wyprowadzone, zdefraudowane, ukradzione po prostu z kasy, pustej kasy państwa, do którego to my te wszystkie pieniądze wkładamy. Te rzeczy dzisiaj wykorzystywane są przeciwko nam. I tu problem jest jeden. Dzisiejsze działanie Śmiszka, wcześniejsze działanie Morawieckiego, Dworczyka czy innych majstrów od manipulacji, majstrów od kłamstwa, majstrów od to są działania, które dzisiaj idealnie wpasują się w potrzeby UE. Projekt Komisji Europejskiej, który już został przegłosowany przez Parlament Europejski, to jest projekt, który zakłada, że mowa nienawiści będzie uznana za przestępstwo. Co więcej, przestępstwo to będzie zagrożone normalną karą więzienia, karą pozbawienia wolności i będzie ono ścigane transgranicznie, czyli Złe słówko powiedziane w Polsce może być ścigane w Niemczech, Anglii, gdzie, przepraszam, nie w Anglii, bo one jest poza Unią, ale w Niemczech, w Irlandii, w Holandii, gdziekolwiek, gdzie Unia sięga, gdzie Łapska Unii sięgają i będzie to ścigane przez europejską prokuraturę, transgranicznie, w różnych krajach. Mówimy oczywiście o tej europejskiej prokuraturze, do której dziwnym trafem, dziwnym przypadkiem, Polska została dosłownie chwilę temu dopisana. I co najważniejsze, musimy wiedzieć, musimy mieć świadomość, że to nie są żarty. Tym razem oni nie żartują. Bo jeśli popatrzycie sobie na wyniki sondaży, jeśli popatrzycie sobie na wyniki tej opinii publicznej, tego co mówi opinia publiczna na temat pani von der Leyen, na temat różnego rodzaju innych polityków europejskich z poziomu Brukseli, Berlina, czy nawet lokalnych polityków w poszczególnych krajach, dzisiaj musimy mieć świadomość, że pozycja von der Leyen, pozycja jej partii, pozycja jej mocodawców w Unii Europejskiej mocno się chwieje. Oni sami dzisiaj mówią, że jest już w tej chwili w Europie dziewięć krajów, zagrożonych tym, że rządy w nich przejmą populiści. No bo populiści, ci, którzy robią cokolwiek w naszym interesie, interesie zwykłych ludzi, no to jest oczywiście automatycznie największe zagrożenie dla tej pieprzonej partii rządzącej, czy dla tej całej klasy rządzącej, która nami, nas traktuje jako swoje bydło, jako swoich feudalnych wyrobników, swoich feudalnych robotników. Ci ludzie naprawdę dzisiaj są doprowadzeni do pewnego rodzaju stresu, do pewnego rodzaju ostateczności i tak jak kot zapędzony do narożnika pomieszczenia, na pewnym etapie oni położą się grzbietem w kącie i wszystkimi czterema mapami wystawionymi pazurami, wystawionymi zębami będą walczyć o życie. Będą śmiertelnie groźni, będą śmiertelnie niebezpieczni. A jak położymy sobie na to wszystko jeszcze nasz kalendarz, to okazuje się, że mamy przed sobą w Polsce dwa no, bardzo szybko po sobie i bardzo blisko już nas funkcjonujące tak zwane festiwale wyborcze. I tym razem są to festiwale wyborcze bardzo, bardzo ważne, bo te, te dwa generują największy dostęp do koryta. Pierwszym z nich jest, są wybory samorządowe, drugim z nich są wybory europejskie. Jedne i drugie sprawiają, że zwycięzcy tych wyborów, zwycięzcy tego, tego demokratycznego przedstawienia dostają ogromną ilość pieniędzy, którą mogą wykorzystać zarówno do prowadzenia codziennej, bieżącej działalności złodziejskiej, czyli po prostu te pieniądze sobie zdefraudować, przejąć dla siebie prywatnie, ale również za te pieniądze wprowadzać najróżniejsze narzędzia, najróżniejsze pomysły, które będą biły w nasz interes. Teraz, dlaczego wam to mówię? Nie po to, żeby was straszyć, bo mimo tego, co czasami jest mi zarzucane w, w tych komentarzach, czy na Twitterze, czy tu na YouTubie, czy w innych miejscach, ach, opowiadasz takie rzeczy, żebyśmy się bali, żebyśmy nic nie robili. Bo Wr wręcz odwrotnie. Opowiadam Wam te wszystkie rzeczy właśnie po to, żebyśmy potrafili je dostrzec, no bo jeżeli coś zobaczymy, potrafimy się na to przygotować. Albo się od tego obronić, albo zacząć przeciw temu działać, albo zacząć robić coś, co sprawia, że po prostu nie zostaniemy zaskoczeni że tak powiem, z majtkami w kolanach czy z majtkami w kostkach, tylko będziemy w stanie jakoś się przygotować, jakoś się nastawić na to, co w naszą stronę idzie. Więc tu mówię Wam to dlatego, żebyśmy właśnie się do tego przygotowali. Po pierwsze, żebyśmy mieli jakby świadomość tego, z czym się to wszystko je. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych za Zakwalifikowanie naszego posta, naszego filmu, naszej wypowiedzi, czy w internecie, czy nawet w rozmowie jeden na jeden. Możemy dostać łatkę terrorysty, mogą odebrać nam nasze prawa obywatelskie, mogą nas przetrzymywać dłużej niż 48 godzin bez postawienia zarzutu, mogą nam kasować konta, zamykać dostęp do naszych pieniędzy, tak jak było to za czasów Trudeau i protestu um, tych kierowców ciężarówek to wiedzmy, że tego typu pomysły totalitarne, pomysły zamordystyczne, marxistowskie, komunistyczne czy bolszewickie siedzą również w głowach polityków europejskich i polityków polskich. Jak się z tym przygotować? Przede wszystkim przestać udawać, że problemu nie ma. Otwórzmy oczy, popatrzmy dookoła siebie i zacznijmy normalnie reagować na to, co dociera do nas w tej chwili jako te piękne słówka. Zastanówmy się, co siedzi pod pięknymi słówkami. Jakie są prawdziwe intencje ludzi, które tymi pięknymi hasłami fałszywymi hasłami, hasłami, które mają nas zmanipulować, na co dzień się posługują. To jest ta pierwszy poziom. Zacznijmy myśleć, zacznijmy analizować to, co do nas dociera. Poziom drugi to jest coś, co ja od lat robię, pracując no, jako konsultant z moimi klientami. Kiedy komuś naprawiam firmę, kiedy komuś podnoszę sprzedaż, kiedy komuś buduję dział eksportu, buduję nowe produkty, jakieś strategie marketingowe i tak dalej, bardzo często, czy właściwie zawsze zaczynamy od analizy tego, jakimi możliwościami, jakimi środkami dysponuje dana firma, dany człowiek, i bardzo często okazuje się, że brakuje nam w tym w organizmie, w tym, w tym firmie, w tym produkcie, w tym projekcie bardzo wielu kluczowych elementów potrzebnych do sukcesu. Ja Jednym z tych elementów to jest coś, co ja nazywam tak zwanym dream teamem, czyli żeby skutecznie, sprawnie sprzedawać coś nowego albo sprzedawać lepiej, sprzedawać na lepszej marży, na lepszym zysku coś tam na świecie, potrzebujemy jakichś informacji prawnych, jakiejś umowy, jakiejś oferty, dobrze napisanego tekstu, dobrze zrobionej grafiki, dobrze zrobionego filmu reklamowego itd. Żeby te wszystkie elementy pozyskać, musimy mieć Dream Team, czyli musimy mieć dobrego copywritera, człowieka, który pisze teksty, musimy mieć dobrego grafika, dobrego filmowca, kogoś od montażu, od muzyki i tak Ten Dream Team, ten zestaw osób wokół nas, w przypadku firmy, w przypadku nowego produktu, czy mojej pracy konsultanckiej, to z czego żyję, to za co płacą ludzie, abym mógł dla Was m.in. w czasie wolnym robić takie filmy, to jest to, co robię z przedsiębiorcami. Natomiast zdajmy sobie sprawę, że takiego samego Dream Teamu potrzebujemy w tym nowym, popieprzonym świecie, w naszym życiu prywatnym. Jeżeli wiemy, że prawo będzie, czy istnieje ryzyko, że prawo będzie interpretowane na naszą szkodę, to w naszym osobistym Dream Teamie powinniśmy mieć prawnika, który zna się albo który rozumie prawo konstytucyjne, rozumie prawa, które w tej konstytucji dla nas się czają, są dla nas zachowane i potrafi w razie czego, jeżeli ktoś będzie chciał nam zrobić prawną krzywdę, wykorzystać konstytucję, wykorzystać stare ustawy, wykorzystać ten jeszcze ciągle funkcjonujący porządek prawny do naszej obrony. Oprócz tego bardzo często, robiąc pewne działania, robiąc pewne ruchy, podpadamy pod ustawę o w zniesławieniu, pod te słynne paragrafy, o których mówią dziennikarze bojący się po prostu, naprawdę bojący się o swoje funkcjonowanie o swoje życie, bo dziś bardzo łatwo mieć przyklejoną łatkę osoby, która pomówiła kogoś o jakiejś rzeczy niestworzonej i tak dalej, choć mówisz na temat tej osoby prawdę, choć pokazujesz rzeczy realne. To samo dziś dotyczy nas. Jeden post w internecie, jeden post na fejsie, na twitterze, na gdziekolwiek sobie go wrzucimy, na LinkedInach i tak dalej, może sprawić, że wpadniemy w kłopoty od strony właśnie pomówienia, od strony tych ustaw, które miały w założeniu bronić e, dobrego imienia człowieka prywatnego, czy polityka, czy kogoś, kto pracuje w biznesie, ale tak naprawdę wykorzystywane są do tego, aby nam zamknąć usta. Tutaj przydaje się prawnik, który rozumie tą specyfikę prawa prasowego, prawa do wypowiedzi, swobody wypowiedzi itd. Tak jeśli wejdziemy komuś na odciski, będzie się to przekładało na różnego rodzaju interpretacje podatkowe, czy co będzie związane w ogóle z pieniędzmi, może się okazać, że nawet w tym naszym prywatnym Dream Teamie fajnie jest mieć trzeciego fachowca, prawnika od podatków albo kogoś, kto siedzi w temacie ekonomicznym i te podatki, te sprawy finansowe potrafi nam wytłumaczyć. Tu oczywiście ten Dream Team możecie rozszerzać, no bo oczywiście fajnie jest mieć kogoś, kto siedzi w policji i może nas nauczyć, albo może nam powiedzieć, jak policjanci rozumują, czyli jak policjanci rozumieją pewne pomysły, pewne przepisy, które nam wchodzą. Warto mieć jest lekarza, warto mieć jest kogoś, w, kto siedzi w temacie medycyny od tej strony, powiedzmy, farmacyjnej, czyli kogoś, kto prowadzi aptekę, kto jest farmaceutą, kto potrafi nam pomóc na poziomie zarówno tej medycyny twardej, opartej o ropę, opartej o tabletkę, zastrzyk i tego typu zabiegi, ale również tej medycyny tradycjonalnej, do pozdrowienia dla Twitterowej Alchemiczki. Warto jest mieć kogoś, kto zna się na ziołach, kto potrafi coś nam podpowiedzieć na temat bezpieczeństwa naszego domu, kto potrafi nas nauczyć jakiejś samoobrony z pomocą naszych rąk, nóg, głowy i całej reszty, ale również kto potrafi na przykład nauczyć nas posługiwania się bronią, bo tak, będę do tego tematu wracał z uporem maniaka, zaraz za naszą granicą, okay, w kraju zaraz za naszą granicą, ale tak naprawdę kilkaset kilometrów dalej, toczy się prawdziwa regularna wojna gdzie ludzie giną pod bombami, pod minami, czy tam w wyniku min, w wyniku ostrzału i Dream Team dla nas osobisty to ludzie, którzy mają specjalizację w różnych miejscach. Tak jak ja się znam na sprzedaży, tak jak ja potrafię tą sprzedaż podnosić, budować i tak tak wasza koleżanka ze studiów, czy wasza koleżanka ze szkoły średniej dzisiaj jest świetnym podatkowcem albo dzisiaj doskonale zna się na ustawie prasowej, albo dzisiaj jest lekarzem, dzisiaj jest farmaceutą. Ona nie musi być właścicielem sieci, a tylko ona może być zwykłą farmaceutką, która podaje pigułki przez szybę, kiedy ktoś przychodzi z receptą albo prosi o środki na ból głowy, ale taka osoba w Waszym kręgu powinna być rozpoznana jako właśnie fachowiec od leków. Musicie się z nią skontaktować, zaprosić na kawę czy na pączki, Pogadać, słuchaj kochana, słuchaj kochany, czy jak będę miał problem, jak będę miał znak zapytania dotyczący mnie, moich dzieci, mojej matki, kota, psa, czegokolwiek, czy mogę do ciebie zadzwonić wtedy, kiedy świat będzie się walił na głowę i poprosić cię o pomoc, żebyś mi coś wytłumaczyła, żebyś mi coś opowiedziała, żebyś ze swojej wiedzy, ze swojego doświadczenia pomogła mi w tej decyzji, czy dać lek, który nakazał lekarz, lekarz na przykład otrzymujący ogromne dodatki, który niekoniecznie działa w interesie mojego schorowanego ojca, czy mnie samego, czy moich dzieci, czy z tym lekiem lepiej się wstrzymać, albo czy możesz mi poradzić coś, co mogłabym zrobić, żeby pomóc, żeby pomóc takiemu choremu człowiekowi, którym się opiekuje, czy mnie samemu, kiedy mnie choroba toczy, kiedy na przykład w wyniku jakiejś pieprzonej procedury medycznej mój lekarz przestał mnie leczyć. Przez dwa lata, czy już od 2022 ro 20 roku, lekarze nie leczą pacjentów, którym wyjdzie pozytywny test. Miejcie tego świadomość. Ten temat się nie skończył, ten temat będzie grany. Popatrzcie na swoje otoczenie, popatrzcie w swój telefon, popatrzcie w swoją listę adresową, w stare notesy z nazwiskami, na zdjęcia z klasy z szkoły podstawowej, z liceum, ze studiów czy jakiejkolwiek innej e, grupy, do której należeliście, i zastanówcie się. Kto, kto może im pomóc w temacie leków, w temacie prawa, kto pracuje w policji, kto pracuje w ochronie, kto potrafi strzelać, kto mógłby mi pokazać, gdzie mogę pójść się nauczyć, strzelać, jak obsługiwać broni i tak dalej. Zbudujcie sobie swój mały, prywatny dream team. Prywatny dream team dla Was, prywatny dream team dla Waszej rodziny, dla Waszych najbliższych. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, jak już zaczniecie te połączenia wykonywać, to budujmy sieci. Zacznijmy rozmawiać ze sobą jeden na jeden, zacznijmy ze sobą rozmawiać w życiu, w prawdziwym świecie, a nie tylko klikać ze sobą na odległość. Fajnie, że ja znam 500 czy 800 osób związanych z tym ruchem, którego, no, który działał przeciwko mm, przepisom i pomysłom branży medycznej i branży prawnej czy naszych polityków w latach 2020-2022, ale bardzo wielu tych ludzi siedzi w Białymstoku, w Warszawie, w Gdańsku, w Trójmieście. A ja potrzebuję tych ludzi wokół siebie. Muszę ich znać we Wrocławiu, tam gdzie mieszkam. Muszę ich znać we Wrocławiu, tam gdzie mieszka moja rodzina. Muszę ją znać w tych dwóch, trzy, trzech miejscach poza Wrocławiem. Fajnie jest znać takich ludzi poza Wrocławiem, tam gdzie mam babcię, tam gdzie mam ciotkę, tam gdzie mam innych członków mojej rodziny, albo tam, gdzie moje dzieci na przykład siedzą w akademiku, bo chcą chodzić na studia w innej miejscowości. Nauczmy się rozmawiać ze sobą, poznajmy się. Jak piszemy do siebie od pięciu lat, czy wymieniamy nawzajem komentarze pod postami ludzi, którzy są dla nas ważni, zróbmy ten jeden krok więcej. Napiszmy do tej maryśki, do tego Kaśki, do tego Krzyśka czy Arka. Arek, czy znajdziesz czas, żebyśmy pogadali nie tutaj w komentarzach, tylko po prostu face to face, albo nie bójcie się, bo czasami ludzie są dziwni. Ja dzisiaj idąc gdzieś tam w górę, jeśli chodzi o ilość znajomości wynikających z tej mojej publikacji, spotykam naprawdę dziwnych ludzi, których niekoniecznie chcę na dłuższą metę znać, bo są po prostu uciążliwi, są trudni, są dziwni. No, tym słowem to zakończymy. Nie musicie od razu tym ludziom dawać swojego numeru komórki, bo będą Wam zawracali gitarę. Ale umówcie się z nimi na przykład na rozmowę przez Skype, na rozmowę przez jakiś komunikator. Dzisiaj Whatsappy, Messengery, one wszystkie pozwalają pogadać. Zachowujecie wtedy swój numer komórki w, jakby w tajemnicy, stawiając taką prostą, bezpieczną, racjonalną granicę między Wami i ludźmi, których jeszcze nie poznaliście. Ale zacznijcie rozmawiać ze sobą jeden na jeden. Jeśli jest możliwość spotkajcie się jakąś, nie wiem, nawet we dwójkę w jakiejś knajpie, w jakimś miejscu, zobaczcie się nawzajem, poznajcie się nawzajem. No Powiem brutalnie nawet, obejrzyjcie się nawzajem, powąchajcie się nawzajem, bo czasami ludzie, którzy są, wydają się bardzo sensowni w internecie, spotkani face to face, no mówię, no ja to mówię trochę z poziomu twórcy, za osoby, która jest rozpoznawalna, bardzo często są to ludzie, którzy są no, w trudnej sytuacji życiowej, ludzie, którzy mają jakieś problemy psychiczne, ludzie, którzy mają problemy wynikające z ich decyzji przeszłości, Ludzie po narkotykach, ludzie po jakichś epizodach alkoholicznych, po ciężkich rozwodach, ludzie, którzy zapominają się umyć, którzy wyglądają jak wariaci, czy którzy w prawdziwym życiu zachowują się jak wariaci, bo tymi wariatami po prostu są. Ale wybierzmy z tych ludzi, których macie w zasięgu dzisiaj, dopóki działają nam internetowe narzędzia, te kilka, kilkanaście osób, które chcecie trzymać przy sobie. Spotkajcie się z nimi, wymieńcie numery telefonów albo przynajmniej maile, tak żebyście mieli kontakt. Ja sam jestem wielkim fanem listy adresowej, ja sam jestem wielkim fanem spotkań regionalnych. Jeśli jadę w jakieś miejsce i wiem, że będę miał trochę czasu, to próbuję się z kimś tam spotkać. Za chwilę ruszam w Polskę na spotkania z widzami te większe, bo też chciałbym Was poznać. Chciałbym przykleić synonim, jakieś tam powiedzmy, nazwę z internetu do osoby, do twarzy, do telefonu. Nie wszystkim rozdam swój prywatny numer telefonu, bo wiem, że część tych ludzi jest uciążliwa, nawet jeśli ma dobre intencje ale bardzo chętnie się z większością z tych osób spotkam i jeśli będzie potrzeba, pomogę, czy będę prosił o to, żeby ktoś pomógł mi. To też dotyczy takich osób jak ja, to też dotyczy takich osób, które w Internecie dzisiaj dużo robią, bo nie żarujmy się, tak jak już Wam to wielokrotnie mówiłem, spodziewam się, że albo przed wyborami kwietniowymi, albo przed wyborami czerwcowymi, prawdopodobnie mój kanał zostanie usunięty. Znajdą coś, co podciągną pod którekolwiek z tych chorych słów, pod, pod którekolwiek z tych chorych intencji, których, intencji, których tam nie ma, i zagłoszenie prawdy, zamówienia o rzeczach, które są przeciwko nam wykonywane, mój kanał zleci. Moje konta internetowe prawdopodobnie znikną. Ja o tym wiem. Ale zanim się to stanie, korzystajmy z tego, że ten kontakt mamy. Znajdźcie mnie w innych mediach społecznościowych, wyszukajcie mnie na LinkedInie, zaproście mnie do kontaktu na LinkedInie, zaproście mnie do kontaktu na Twitterze, zaproście mnie do kontaktu na Instagramie. Zacznijmy się nawzajem obserwować, że jeżeli wyłączą mnie w jednym miejscu, to miejmy jeszcze 3, 4, 5 innych miejsc. Na Facebooku w tej chwili jest już zrobiony profil pogodnych shortów, pogodne shorty po prostu jako profil. Jeśli korzystacie z Face'a, skorzystajcie również tam, bądźmy w jakimś kontakcie. A przede wszystkim, jeśli nie macie z tym problemu, jeśli jakieś zaufanie macie do mnie, że nie będę Wam robił brzydkich ofert i innych rzeczy, no bo nie zamierzam, to zapiszcie się na listę adresową na Pogodnych shortach, żebyśmy mogli mieć ten w najlepszą formę kontaktu, po prostu możliwość wysłania do siebie nawzajem maila, bo ten mail jest nieinwazyjny, tego maila można odpisać, a jeśli treść jest dla Was dziwna i stresująca, po prostu nie reagujecie. Zapewnijmy sobie spokój, zapewnijmy sobie tą odrębność, żeby mieć komfort komunikacji, a zacznijmy się faktycznie komunikować. Jeśli chodzi o te sprawy, które nas w tej chwili toczy, jakby czekają, no, te pomysły posła Śmiszka moim zdaniem przejdą, bo gang Ryżego, czyli ekipa wokół PO musi zacząć dawać powoli jakby prezenty, musi zacząć odpłacać swoim koalicjantom z Lewicy, swoim koalicjantom od Hołowni i tak dalej, za to, że wprowadziła ich na pozycję numer jeden w Polsce, jeśli chodzi o rząd. Więc zaczną za chwilę przechodzić pomysły tęczowe, zaczną za chwilę przechodzić pomysły związane z nową mową, związane z tym całym szaleństwem, które z zachodu się do nas garnie myślę więc, że wcześniej czy później będziemy mieli duży problem, żeby rozmawiać otwarcie o tego typu treściach ja sam nie wiem, co się z tym filmem stanie gdybyście go tu nie znaleźli, to wyślę Wam linka zaproszę Was na Rumble, zaproszę Was na Odyseja na Bitschuta, na Bunbaya, tam wszędzie będzie można mówić pewnie na razie bez filtra natomiast ja wiem jedno, ten kanał zniknie, ja też już dzisiaj widzę że muszę budować też swoje narzędzia w najbliższym czasie, więc pewnie w ciągu weekendu albo w poniedziałek, wtorek pojawi się informacja dla tych z Was którzy od dawna chcieli jakoś tam pomóc, żeby postawić lepszą stronę internetową, no bo dzisiejsza dla pogodnych shortów jest głównie ona wyklikana przeze mnie, ja się na tym nie znam, postawić jakieś narzędzia do komunikacji, zrobić wycieczki, wyjazdy, żebyśmy mogli się pospotykać, będzie jakaś tam zrzutka, będzie możliwość pomocy choćby kanałowi mojej pracy, przez to, żeby kupić jakieś gadżety, które od miesięcy Wam obiecuję, to wszystko się za chwilę wydarzy, a przede wszystkim ja już w tym tygodniu kolejnym, nie tym co teraz będzie tylko, o tym jeszcze jednym dalej do przodu, wokół Walentynek, ruszam wreszcie w Polskę, ruszam na spotkania z Wami, w tym celu pewnie też będę musiał się posiłkować w jakimś tam pomocą związaną ze znalezieniem sali, czy z organizowaniem jakiegoś miejsca. Niestety już jestem na tyle rozpoznawalny, no to oczywiście powód do dumy, ale też powód do problemów, że już dzisiaj ktoś mi na przykład w Krakowie obiecał salę, a parę dni później po obejrzeniu jakiegoś filmu, który mu się nie spodobał, odpisał mi nawet, nie, od, nie oddzwonił, ale odpisał po prostu wiadomością na Whatsappie, że Panie Radku, przepraszam, ale nie dam Panu sali, bo mówi Pan o rzeczach, z którymi ja się nie zgadzam. Więc o takie rzeczy będę Was prosił, z takimi rzeczami będziemy walczyć, żeby po prostu te informacje jak najszerzej rozsypywać. Póki co patrzmy na to, co dzieje się w Stanach wokół politycznej poprawności, zmieniania znaczenia słów, patrzmy na to, co dzieje się w Brukseli, co dzieje się w Berlinie, co będzie się działo w tej chwili, kiedy europejska władza ma poważny problem z buntami rolników, z protestami kierowców ciężarówek i tak dalej. Patrzmy na granicę teksańską, jak zareaguje amerykańska władza na działania, które są jakby przeciwko niej zgromadzonym. Ja tak długo jak się da, będę Wam te informacje pokazywał, będę próbował tłumaczyć te rzeczy, które rozumiem dla, trochę lepiej, czy rozumiem trochę głębiej, nie, nie dlatego, że jestem jakimś gejzerem intelektu, tylko po prostu poświęciłem na to więcej czasu, znam jakieś tam języki, potrafię czytać źródła po niemiecku, po francusku, po rosyjsku, w paru innych miejscach i jestem w stanie sobie z tym poradzić, po prostu przynosząc Wam gotową informację. Póki co bardzo Wam dziękuję za te trzy lata za nami, bardzo Wam dziękuję za cierpliwość i uwagę do tego filmu. Zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania, puszczania, puszczania tych informacji dalej. Zapiszcie się też na listę adresową Pogodnych shortów, żebyśmy ten kontakt mogli utrzymać. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach, wysyłajcie na maila kontaktmałpa.pogodneszorty.pl. Jestem tu po to, żebyśmy te informacje między sobą przekazywali, żebyśmy mogli być w kontakcie. Mam nadzieję, że już niedługo widzimy się na spotkaniach po całej Polsce, gdzieś tam właśnie wokół tego 12, 14, 15 lutego. A póki co zapraszam Was na dalsze filmy i na te filmy archiwalne, których jest już przecież grubo ponad 100 na kanale. A ja będę starał się jak najczęściej nagrywać dla Was rzeczy nowe, rzeczy ważne i rzeczy ciekawe, tak abyśmy mogli ten wózeczek toczyć do przodu. Radek Pogoda, Pogodne szorty. Dzięki. Cześć.